0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo o parceiro de podcast Gerson Zan -Lorenz.
1: E aí, Mar, tudo certo? Kindou, Na dia de gravar o nosso podcast aqui trouxemos um time de peso para falar desse mercado internacional agitado. Copom aqui ontem tem pauta aí para todo mundo começar aí para o final de semana bem informado.
0: Sim, né? Acho que o grande tema do ano, né? Já é esse cenário aí de alta de juros, então a gente vai puxar o Copom que saiu na quarta-feira à noite, que subiu a Selic para 13,75% ao ano. Então a gente vai falar também um pouco dos Estados Unidos com a alta na semana passada. Nesta quinta-feira saiu também a decisão do Banco da In... Inglaterra, né, que subiu juros em meio ponto. Então, para chamar aqui o nosso time que vai detalhar tudo aí do comunicado do Copom, como o Jarson falou, a gente vai falar aí de alocação de recursos internacionais. Então, primeiro quero dar oi aqui para o nosso já parceiro, Álvaro Frasson.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Muita coisa para falar mesmo aqui.
0: E para completar a mesa hoje, a gente está aqui com um convidado que vem pela primeira vez no podcast, o Marcelo Santucci, que é sócio e responsável pelos portfólios internacionais aqui do BTG Pactual.
3: Olá, Marcelo. Olá, é, Gerson, é, Álvaro. Um prazer estar aqui no Radar da Semana.
0: Boa.
1: Prazer é nosso estar aqui com essa lenda aqui do mercado internacional aqui para ajudar a gente nesse momento que, que o mercado lá fora... A gente está acostumado a falar muito com os clientes né? e a gente cada vez fica lendo coisas diferentes. Né? O B.O.I. não sobe esses juros assim há tantas décadas. O mercado americano não tem uma inflação assim desde a Segunda Guerra. Tanta coisa nova para os investidores brasileiros que estão na Bolsa há pouco tempo. É muito bom ter a, a tua experiência. E como aqui se posicionar. Pra, né? Exatamente. E agora eu faço o quê? Né? Com tanta notícia que às vezes é até medo de olhar. É muito bom estar tá contigo aí, Sandro.
3: Não, Vai ser um prazer a gente conversar sobre esses temas e de fato a situação que a gente está vivendo hoje é, é um bastante diferente do que a gente viu recentemente, é, é por isso que essas estatísticas acabam é, chamando a atenção, há né, <risos> 20 anos que a gente não tinha essa elevação, há 30 anos, que, mas enfim, a gente, vamos, vamos chegar, entrar em detalhes ao longo dessa conversa aí é, de hoje.
0: Legal, vamos começar pelo Copom ontem? Vamos lá. Acho que já, né, vocês já falaram bastante, teve live, teve morning call, mas acho, vamos retomar. É, bom, veio, a decisão veio amplamente em linha com o esperado, a né, alta de 0,50 ponto percentual, mas teve aquela frase ali no, no comunicado de comitê vai avaliar a necessidade de um ajuste residual. Como que vocês viram aí? Foi a sinalização do fim do ciclo já? Deixou a porta um pouco aberta para setembro?
2: Então, é... Acho que o mercado, em geral, leu como dovish, né? acho que Ninguém ali viu, obviamente, como Rockish e nem estável. Né? Então, acho que a comunicação, de fato, foi, foi muito branda. Por que, que ela foi branda? Porque o Banco Central já, claro, há algum tempo, ele tem dado deixas e sinais que ele quer parar. Desde o 12 e 75, o Banco Central está com essa vontade de encerrar o ciclo é, de alta de juros. Mas aí, a, a, enfim, o contexto global, a, a extensão da guerra, o preço de energia mais caro no mundo, aqui no Brasil o mercado de trabalho trabalho no primeiro semestre que surpreendeu, a inflação de serviços para cima, tudo
1: isso... O auxílio de 600 reais. O auxílio
2: de 600 reais, que inclusive ele mencionou com outras palavras mais brandas, mas mencionou na comunicação ali a sua preocupação. É, então isso estendeu, digamos assim, a... a a, a capacidade do BC reduzir os juros. Mas agora ele fez essa sinalização deixando entre 0 e 25 pontos base em reunião de setembro e praticamente encerrando a possibilidades de alta de juros na decisão de outubro. Então vai ser entre 13,75% e 14% a Selic terminal. Então esse é o primeiro ponto. Por que, que foi dovish? Né? como eu estava falando antes? É, de lá para cá, do, do último comunicado do Copom até agora, as expectativas de inflação elas não melhoraram, pelo contrário, elas pioraram. Quando a gente olha a mediana de, de PCA para 2023 está a 5,3. Quando a gente olha é para o top 5 de longo prazo, cinco 5, os que mais acertam no longo prazo está 5,8. O teto da meta é 4,75. Como é que você vai sinalizar um fim de ciclo de alta de juros com as expectativas crescentes? É a primeira preocupação. A segunda, ele estende o horizonte relevante da política monetária, isso já vem um tempo, né? Ele deu mais ênfase para o primeiro trimestre de 2024 do que para o final de 2023. Até porque no próprio cenário de referência dele, ele saiu de PCA de 4% ele, BTG, ele, Banco Central, em, em junho, para 4,6. Então, poxa, olha, não, uh, uh, de fato, a, o IPCA vai ficar dentro do sistema de metas, mas muito próximo do teto. E ainda assim, para de subir, sinaliza o, uh, o fim do ciclo de alta de juros, então parece bastante arriscado. Então, o Banco Central ele foi dovish, ele compra risco, porque ele está falando: olha, eu vou subir para 13,75 ou 14, aí vou parar. E entre aspas, vai cruzar os dedos e torcer para alguma coisa lá fora, começar a desinflacionar a economia global, que impacte aqui no Brasil também, e ele consiga, em algum momento, é, levar as expectativas de inflação para o centro da meta. Que, de novo, como ele mesmo comentou, está mais preocupado ele o primeiro trimestre de 24. Já está tirando peso. É, de 23, sendo que ainda o horizonte relevante, como ele fala ali, o, o, o maior percentual ainda é 23, mas o Banco Central está vendo que a vida dele está difícil, porque uh, ele perdeu a inflação para o sistema de metas em 21, vai perder em 2022 e está já se entregando para 2023. Então, o Banco Central, na minha avaliação, ele fez, de novo, como sempre tem feito nesse, nessa diretoria, pelo menos na minha opinião, decisões assertivas, mas com comunicados um pouco falhos. Ou seja, a, a política monetária boa é aquela que você faz pouco parecer muito. Esse Banco Central, ele faz muito parecer pouco quando ele suaviza a comunicação.
1: Boa, já trazendo o Santucci aqui para a mesa, o Álvaro comentou bem essa questão de desinflação, né? De reduzir lá fora. Amanhã tem payroll, O mercado está de olho ali no mercado de trabalho americano, principalmente na parte de pressão salarial ali, que hoje em dia ainda é muito forte nos Estados Unidos. Na tua visão, Santucci, tem um refresco aí nessa, nessa, nesse sol ali à frente ou ainda está bem turbulento também?
3: É um ótimo, uma ótima pergunta, Gerson. É, a gente precisa. O que a gente está vendo lá fora é um ambiente, obviamente, que. É, o Banco Central está fazendo esforços e tentando se comunicar também nessa direção, claro. É, ele quer desacelerar a economia para bater no canal da demanda. Né? O canal da oferta, ele precisa deixar o tempo passar, houve uma queda da cadeia produtiva é, em função da pandemia, né? desbalanceou essa, essa equação entre demanda por bens e serviços, é, não houve reposição de estoques com as pessoas em casa, houve a questão da China se fechar para uma decisão política de, de política zero de Covid, e depois teve a guerra, então teve vários fatores exógenos que bateram no canal da demanda, mas também da oferta. Então, e, e obviamente com os estímulos extraordinários que foram dados ali em 2020, a gente viu um crescimento muito alto é, e, obviamente, como consequência, uma inflação também muito alta, é, até pela questão desses choques que eu acabei de mencionar. O estágio que a gente está hoje é, o Banco Central está elevando os juros, é, mas existem um, algumas coisas. A comunicação do Banco Central americano, né, na minha visão, tem sido muito coerente. Só que existe uma ansiedade muito grande com os agentes de mercado, é, não só o mercado, mas assim a própria imprensa. É, no primeiro, se for olhar, é, é, eu estou me alongando um pouco com a sua resposta, porque ela não é simples né, com relação a, a esse alívio. E não mas, é simples o mercado agora. Exato, porque se a gente for olhar um pouquinho, né, de janeiro até maio, houve uma, uma elevação das taxas futuras de juros em antecipação a esse processo de normalização de política monetária do Banco Central americano. Então, o tema que explicou um pouco o movimento do mercado foi inflação muito alta, eu tenho que subir muito juros. E como é que essa elevação de juros impactou a renda fixa e a renda variável? A renda fixa, com a elevação dos juros, o valor presente dos títulos todos, eles é, sofreram uma, uma marcação ao mercado negativa. Né? Não vou falar perda, porque se, você, se o detentor do título não vendeu o título, são é, é, perdas não realizadas. Né? Você só houve uma marcação ao mercado maior. E na renda variável, como é que essa elevação de juros é, se comunica? Todas aquelas empresas que são mais suscetíveis à taxa de juros, né, que dependem de fluxo de caixa, as, as empresas chamadas de growth, né, de crescimento, sofreram mais do que as empresas de velho, né, de valor, é, empresas mais estabelecidas, pagador de dividendo. É, então, de janeiro até maio, se for olhar, a parte de growth do S&P estava caindo uns 18, e a parte de velho, uns 4. Então, houve uma grande diferenciação. É, o tema era inflação e subida de juros. Como o mercado antecipou, né? os juros chegaram a bater, os juros de 2 anos, 5 anos, 10 anos, a curva se invertendo, mas acima dos 3%. Né? Saiu do 10 anos americano, em dezembro de 2020 era 0,40. Acabou dezembro de 2021 a 1,40 e bateu 3,40, quase 3,5 ali no metade de junho. Em junho, o tema do mercado virou, ele falou, olha a inflação é tão alta, mas eu estou antecipando uma reação muito forte do Banco Central Americano e a segunda derivada é uma recessão. Então, o tema de recessão que ele brigava um pouco com o tema de inflação, ele predominou nos agentes, né, nos players de mercado e até na própria imprensa. Ela está sedenta para ver essa questão técnica. Né? É, é Quando que vamos é, 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 imprimir, quando estabelecer essa recessão? É, fato é que quando a recessão foi precificada no mercado, houve uma, não houve uma diferenciação é, entre é, empresas de growth e empresas de velho. Por exemplo, se eu pegar o SP 500, o MSI All Countries, né? são as bolsas, é, o índice de bolsa do mundo todo, o, a parte de velho do SP e a parte de growth do SP, tem muitos ETFs lá fora, é muito fácil ver isso, muito claro. Todos caíram entre 8% e 880%, né? entre 8% e 9%, todo mundo caiu junto. Então, eu costumo dizer que na recessão as pessoas pegaram mesmo aquelas empresas, bancos, empresas de infraestrutura, é, todo mundo caiu. Né? Então, poxa, se eu tenho recessão, eu tenho desaceleração econômica brava, é, mesmo empresas de infraestrutura vão sofrer. Essa diferença essa não aconteceu. Mas ali também significou o fundo até agora. É, é, né? tem que se dizer o year to date, é o fundo do mercado de ações, 3,600 e pouco no mercado da S&P, e um volume muito alto de transação. É como se fosse literalmente uma é, chega, não parar de sofrer e vende tudo. Uma comparação que eu gosto fire de fazer... Fire Cell que ele chama. Né? É, é Fire Cell, é ou Forced Cell. Uhum. Né? Teve, 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 teve saídas né? dos, dos fundos, dos gestores dedicados, provavelmente teve uma venda forçada da turma ter que rebalancear os portfólios. É... E quando a gente olha esse movimento, uma comparação, uma analogia que eu gosto de fazer, estou é, é, emprestando também, não sei quem é o autor, mas aquela analogia de que é, é, é como se tivesse entrado em tudo em liquidação. Entre uma loja em liquidação, tem produtos que estão ali há muito tempo sem, sem vender, que não são tão desejados, eles entram em liquidação, mas pelo menos lá fora a liquidação também envolve vários produtos bons, né? muitos varejistas têm que trocar rodar estoque e tem esses momentos grandes que é esperado as liquidações, empresas ótimas são vendidas né, a preços com desconto, é mais ou menos o que aconteceu em junho na nossa opinião no mercado acionário, é, uma Caterpillar caiu 13, 14%, um Bank of America, um JP Morgan caiu 15, 16, 20%, teve muita coisa boa caindo também. Né? É, e quando o cenário. E aí é a parte mais interessante. Quanto mais o mercado precifica a recessão, ou quanto mais intensa a preço, a, o mercado coloca nos preços a recessão, o mercado também sempre antecipa o próximo movimento. Qual foi o próximo movimento? Foi de corte de juros no ano que vem. Então, é muito diferente a situação que a gente está vivendo. Né? O Álvaro acabou de falar, a gente acabou de conversar sobre o Banco Central brasileiro querendo parar os juros, mas ele está no final de ciclo porque foi feito, foram feitas várias elevações num ciclo bem extenso, né? de magnitude e de temporal. O Banco Central americano está na sua 0,25, 0,75, 0,75, na quarta alta e o mercado já está antecipando cortes no ano que vem. É, e quando ele antecipou cortes, qual foi o comportamento do mercado de junho, é, desculpa, de julho, né? Em, em, no mês de julho. É, juros fecharam, então aqueles 3 e os 5 e 10 anos que eram tava 3,20, 3,40, chegaram a bater 2,50 e poucos. E a fechada de juros significou um, um alívio, né? Esse alívio no mercado de renda variável em que velho Andou menos do que Growth. Todos andaram, mas andou, eu acho que foi 479. É o assim, SMP7, uh, Growth uh, 9 e velho uh, praticamente 479.
1: É o maior alta do Nasdaq desde abril 20. Né? Coisa
3: Exatamente. Assim. Então, é, é, novamente, onde estamos? Eu te escrevi um pouco o que aconteceu, mas uh, voltando à sua pergunta, né? Eu, eu entendo que o mercado, talvez em relação às nossas expectativas, é, esteja de forma muito antecipada, precificando esse corte no ano que vem. Então esse alívio, eu acho que é um alívio é, temporário. Eu acredito que a gente vai conviver com muita volatilidade, acho que o mundo como, mundo como um todo né? essas várias estatísticas mostram num, ah, tantos anos sem acontecer isso tantos anos sem acontecer aquilo é porque a gente viveu um período de inflação e juros muito baixos desde 2008, né? a década de 2010 foi caracterizada por um, por um crescimento abaixo do potencial e um cenário deflacionário e agora a gente está com uma inflação muito alta né? bem acima e um crescimento que estava acima do potencial no mundo desenvolvido então acho que a gente te, antevejo bastante volatilidade à frente. Eu acho que o mercado americano está mais saudável do que as expectativas, no seguinte sentido, a natureza dessa desaceleração que, a gente, que o Banco Central americano quer, quer, quer colocar para a economia americana, ela é desejável. Então, ele precisa desacelerar para bater no canal da demanda. Só que a economia está robusta e está com uma saúde financeira muito diferente da crise de 2008. Então, essa natureza da crise dessa desaceleração é mais uma desaceleração tradicional do que uma estouro de bolha. Então, eu, a gente acha que essa taxa terminal, o mercado está puxando juros e depois está precificando cortes no primeiro uh, semestre do ano que vem. A gente acha que é muito prematuro, então, provavelmente a taxa terminal ser, deve ser mais alta do que o mercado espera. Dito isso, eu também acho que talvez o mercado consiga conviver com uma volatilidade, apesar de alta, não tão alta quanto a gente viu no primeiro semestre. Essa é um pouco a visão. Então, os números são importantes? Claro. Os números de curto prazo são importantes. Mas mais do que importante do que isso, eu gosto de ver esses ciclos econômicos. A natureza do ciclo ela é diferente do outro ano, do, do, de outros ciclos como 2008.
2: Até aproveitando, a gente fez um... O, aqui no nosso time, aqui o Arthur Mota, que é focado internacional, uh, ele, ele fez, faz uns estudos muito bacanas sobre ciclos econômicos. Né? Quando ele agrega algumas séries ali de atividade econômica americana e casa com o PIB, fica muito claro que agora a gente está... É, os Estados Unidos estão entrando num momento de clara uh, uh, contração, né? não é mais aceleração, né? não, é, não é ficar no positivo e só agora diminuindo o ritmo, mas é já indo para um território negativo e acendendo essa desaceleração. É e aí, acho que a, a pergunta que você comentou um pouco, mas eu queria estressar um pouco mais: é, se você está nessa ponta aí do Larry Summers, do Hard Landing, porque, poxa, quando a gente é, lê algumas coisas lá fora ou fala com, com investidores estrangeiros, parece que eles estão é, entendendo que esse 3,5, vai vai controlar as expectativas de inflação e está tudo bem. É, e quando a gente conversa com o gestor local, com, com o pessoal aqui, é, enfim, Faria Lima, Leblon, está todo mundo ali com 4, né Então para, o, o, o Brasil entende bem de inflação, né só que é, é, parece que, bom o, como você falou assim, bem, bom, olha, a volatilidade foi muito grande, o S&P e o All Countries, lá tudo mais, o MSI, corrigiu bastante. Mas você não acha que tem um espaço ainda significativo de correção quando essa turma lá fora entender que não é 2,9, 2,8 Fed Fund Rate 23, sim 4, 4,5? Queria entender um pouquinho a tua cabeça.
3: Perfeito. Um, novamente, é uma, uma ótima provocação e uma, uma dúvida que acho que todo mundo tem. Né? Qual que é, o, <risos> qual que é o, a taxa terminal que vai equilibrar essa expectativa de inflação? Eu acho importante entender, novamente, que o estágio do ciclo que a gente está. Né? Se a gente for olhar o que você falou sobre a desaceleração, os ciclos têm, né? Tradicionalmente, a gente partindo da contração, tem quatro ciclos: contração, né, de uma economia em que o crescimento é baixo, a inflação é baixo já com a contração. E aí você começa a ter estímulos, e aí você tem uma recuperação em que dados de atividade crescem antes que a inflação. E aí você, quando a economia entra no, na expansão, você está com dados de atividade fortes e a inflação já pegando. E aí tem uma ação né, dos bancos centrais de controlar essa atividade, sobe os juros e aí tem uma, uma, uma desaceleração. Dados de atividade começam a cair, mas a inflação é um pouco alta. Aí você puxa demais, ou tem algum evento, a gente entra em contração e o ciclo se fecha, esses quatro quadrantes. A, a comparação que eu faço é que a gente estava na recessão, que foi 2020, né, pela Covid, só que a magnitude dos estímulos e, e a forma coordenada que foi feita esse, esse estímulo finance, é, fiscal e monetário foi tão grande que a gente pulou a fase de recuperação, a gente pulou de recessão para expansão.
1: O né? remédio foi demais.
3: O remédio foi tão potente que as economias saíram, em vez de recuperar lentamente, dá tempo, até pela, pelo tamanho do remédio e pelos desafios que, 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 que aconteceram, né? É, os choques que tiveram, pela desorganização da economia, o que a gente falou da China, inclusive, e a guerra, a gente pulou para uma expansão, que é uma atividade muito forte que veio com a inflação. A inflação veio mais, talvez, pelo descompasso da oferta e demanda e pelos estímulos. Né? É, e aí. O que o mercado passa a fazer é o seguinte: não, você não vai ter uma desaceleração. O mercado passou a precificar da expansão, é, desculpa, da, da, da expansão uh, a recessão novamente. A gente pulou, a gente saiu. Parece que virou uma fase de duas. duas é, Exato, né? o ciclo vira, virou um ciclo de duas do, estágios. Isso, na minha visão, vai perdurar por um tempo porque pela desorganização que houve da cadeia produtiva. Então, assim, o canal da demanda. Os bancos centrais estão fazendo, né? o Banco Central Americano está fazendo, está liderando esse, 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 esse ponto. Do canal da oferta, vai levar tempo. A China provavelmente tá com, ela tá, ficou crescendo abaixo, ela entrou antes no ciclo de desaceleração. Ela acabou ficando agora atrasada, porque ela né, demorou para abrir, ela está demorando para abrir, está atacando, está é, tá impactando a cadeia produtiva, mas acho que ela tem alguns incentivos para depois de, de outubro ali né, é, voltar a abrir. É, gradativamente e a projeção de PIB estipulado pela turma lá é inclusive entre 55 e meio se não me engano então assim tem uma, uma prospectivamente uma ideia que a China volta minimamente, a né? fila dos portos o tempo de entrega está começando a melhorar, ainda está alto mas está começando a melhorar, a é questão da guerra é difícil de, de prever mas vai levar tempo para os estoques serem repostos nas, uh, uh, né? na cadeia como um todo mas ele está sendo reposto. Por outro lado, é, o impacto da, da política monetária ele vai ter um efeito é, é, de delay, né? leva tempo também para impactar. E até eu vou te provocar depois aqui no Brasil, Álvaro. É, me lembra dessa. Mas é, o Jerome Powell ele mencionou também dois meses atrás. Para os agentes de mercado não olhar apenas o CPI, que é o índice de inflação, mas sim as condições financeiras, tal das financial conditions. Se a gente for olhar, é, o cidadão americano já está lidando com uma inflação alta, que é expressado pelo preço da gasolina, por exemplo, né, no galão. É, as taxas de mortgage tão, chegaram a bater quase 6%. É, a própria estoque de riqueza dessa turma foi impactado pela, pega o índice dessa S&P ou Nasdaq 20 a 30% de queda é
1: lembrar que o savings do americano está na bolsa né
3: o savings exatamente o, o, o college fund né, o tuition né, de educação é, ou os savings estão né, lá ou é, o, o cidadão é alavancado é, é alavancado como? principalmente no housing essas taxas já estão lá no caso de 5, 6% então tem um efeito de contrações financeiras né é, é, de condições financeiras é eu acredito, indo direto ao ponto, que essa taxa de 2,83, né, vai chegar a 3, 3 e pouco e volta, eu acho que o mercado, novamente, está errando. Em setembro de 2021, o mercado esperava menos de duas altas de 0,25 para o FED em 2022. E, de repente, passa seis meses, ele espera, né? colocou, é, foi 20, o FED deu 25, foi para 50, deu aquela, aquele... É, 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 enfim, se comunicou que ele queria dar mais, deu 75, e o mercado começou a precificar, não, tem que dar 100, tem que... Olha, eu acho que o German Power tem, o Banco Central Americano, tem se comunicado de forma muito coerente. Ele, ele tem traçou um norte e está seguindo. É que o mercado fica operando em pêndulos. Ele passa do equilíbrio e exagera de um lado, Exato. exagera de outro. Então, o nosso papel... Sempre é nos né? pescando é nos extremos. Ele passa pelo equilíbrio. né Acho que o nosso papel como, é, como né, assessor de investimento dos nossos clientes, como gestor de, de carteira dos nossos clientes, é, como né, o advisor, como a pessoa que vai sugerir, é, gerir e, e, e cuidar do, dos recursos dos nossos clientes, é exatamente olhar um cenário nosso, embasado né, em fundamentos né, e olhar o quanto isso é diferente no nosso cenário base e quanto está diferente com relação ao que o mercado precifica. E procurar arbitragens. Quando tem assimetrias, sempre procurar essas assimetrias e arbitrá-las. Qual a assimetria hoje? Ah, é um pouco que você falou: nossa taxa terminal está muito mais entre 3,75 e 4 e o mercado tem uma taxa terminal mais baixa. É, mas, quando o juro era ali é, é, 0,40, 0,50, 1 o mercado estava mais desequilibrado. Quando o juro bateu 3, essa simetria diminuiu. Então, assim tem que ser diminuído também o tamanho das posições, as alocações. Hoje, por exemplo, a despeito de achar que a taxa que o mercado, olhando para frente, né é, está imaginando que o FED vai parar, está abaixo da onde a gente acha que ele vai parar de fato, você consegue ter já um bom boa atratividade, por exemplo, em papéis de renda fixa. Então, houve uma elevação do juro soberano, que são os threads americanos, mas o spread de crédito, seja no investment grade, empresas classificadas como grau de investimento, seja empresas classificadas como uh, uh, high yield, é, já tem bastante retorno. E quando você pensa em Estados Unidos, Estados Unidos em relação tem duas comparações, é em relação ao mundo desenvolvido e em relação ao mundo emergente. Estados Unidos em relação aos seus pares do mundo chamado desenvolvido, que a gente tem que olhar o bloco europeu e a Ásia. É, ele vai crescer mais, provavelmente, do que ou tem um dinamismo maior e pode crescer mais do que Europa, por exemplo, e tem uma taxa de juros maior. Então, o, do, o dólar americano tem se fortalecido, quanto às mais desenvolvidas, é, por ter essa atratividade, diferencial de crescimento positivo, diferencial de juros positivo. Em relação aos mercados emergentes, aí envolve um pouco de commodities, aí é um papo um pouco mais de choque de oferta, China, mas... É, eu acredito, os fundos locais aqui, os gestores locais, Álvaro, tiveram um ótimo, principalmente os, os macro managers, né? a indústria de multimercado, realmente acho que usou as suas habilidades de conviver com a inflação muito alta e fez posições é, nesse sentido e se beneficiaram muito. Então a indústria foi muito bem, a indústria de multimercado no Brasil foi muito bem em 2022 é, com esse call de taxa de juros. Né? É eu vejo alguma, a indústria, algumas delas já diminuídas, o tamanho dessas posições, acho que a direção é mais para cima, mas talvez a magnitude e a velocidade seja menor, o mercado está um pouco mais equilibrado do que estava antes não é, não é um play tão, tão claro assim ou tão, essa simetria não é tão grande
0: eu queria voltar num, num ponto, de que você falou ali da comunicação do Banco Central americano. A gente viu na semana passada a, a decisão do, do FONC, e depois um discurso do Powell que o mercado encarou como mais dovish. E nessa semana vieram membros do, do Fed dando o outro sinal mais hawkish. É, o que que aconteceu? Foi uma? Você já falou? Eles estão claros na comunicação? O mercado não entendeu direito? O que que, que foi nesses últimos dias? É que lá o
2: pessoal só fala demais, aqui é o pessoal fala de menos, né?
3: <risos> é, o o bom. Acho que o mercado... A decisão do, do Banco Central Americano foi subir em 0,75. Existia, a, eventualmente, né, o, o mercado sempre... Novamente, vamos voltar. né O que, que os agentes fazem? Os agentes, se, os agentes tem, sempre procuram olhar o que, que é o esperado, mas onde existe também a assimetria. Então, se ele já tinha dado uma de 75 e a seguinte é, foi de 75, que o mercado fala, Puxa, se, ele não, se, se o mercado não, in, não ler, não interpretar na comunicação do Banco Central Americano que existe um teto... né Algum, um, um, um viés, ele vai colocar, bom, inflação continuar alta, eu vou colocar para cima a simetria do que para baixo. Então, eu acredito que a comunicação do Banco Central né, é, foi no sentido de, olha, a simetria é entre 50 e 75. Ele quis direcionar, não, não precifiquem mais altas, porque eu já dei né, entre 2,25 e 2,5, que, é, que é, o, é o range atual, eu já dei uma certa quantidade de altas, eu já tenho informações que a atividade está começando a arrefecer, ela segue, o mercado de trabalho segue a, apertado, os números de inflação ainda seguem altos, mas ele tem alguns sinais de que a economia está reagindo às condições financeiras mais apertadas. Então, eu acho que ele quis deixar essa janela de interpretação do mercado um pouco mais limitada, limitada enquanto, olha, a próxima reunião deve ser 50 ou 75, mas ele também se deixou, eh, se deu eh, o benefício de ter a, a liberdade de está entre esses dois números e ele mencionou inclusive o John Paul pareceu Dover porque ele falou olha 75 bases ele é, é já é alto e é ele não falou extraordinário ele é não usual né alguma coisa assim Eu, dizendo o seguinte olha ele foi utilizado mas é bastante alto e a tendência é que uma magnitude menor possa ser dada. Então, ele direcionou para quê? Olha, não precifiquem mais uma outra elevação de 100. fique no intervalo de 50 a 75. Essa foi um pouco a maneira de se comunicar. Então, talvez, ele, ele, ele fechando um pouco a porta, diminuindo, né, deixando claro que o 100 está meio que fora da mesa, ele pode ter parecido mais é, Doves. É, acho que é essa a interpretação.
1: E acho que vale ressaltar para quem está nos ouvindo aqui, né, que base de comparação, né? Ah, poxa, mas no Brasil eu vejo toda hora subir 75, subir 100, é, a dinâmica é muito diferente, né? Por isso que a gente né, dá até quando o Álvaro fala aqui de nossos juros, do Santos está falando os pesos né, mesmo parecendo que é 1% é 1% em qualquer lugar, dado o tamanho da economia e da importância do, do, desses mercados, um né, 75 nos Estados Unidos é imensamente diferente do 75 aqui para os ativos no mundo todo. Então é por isso que a gente dá pesos diferentes para decisões iguais em, em taxas nominais, vamos dizer assim.
3: Né? Ótimo ponto. E, e além disso, vou complementar aqui, Gerson. É, o Banco Central Americano deu 75% o brasileiro deu 0,50 primeiro ponto, mas tudo bem, ah, isso tem alguma coisa errada nisso? Não, o Banco Central Brasileiro está muito mais avançado no estágio do ciclo, enquanto o americano está ainda no início ou no meio, é difícil dizer, só quando acabar a gente vai saber, e também o, o, o nível nominal dos juros importa, estamos né? com 2,25 a 2,5, ele deu 0,75, então ele está caminhando rapidamente em relação à taxa é, nominal, é, e, é, e o Banco Central Brasileiro deu 0,50% na base de, de 13,25%. E, e então, é, isso importa também. Mas é, tem né? muita
1: investidor que fala, a gente fala, nossa, taxa de inflação no estado de 9% ao ano. Aí o brasileiro fala, ah, não é o normal? Aí fala, não, não para é eles não. Né? A dinâmica das economias. Né?
0: E já que a gente já falou nisso, né, dessa essa dinâmica, como que fica os investimentos aqui no Brasil com uma taxa de juros nos Estados Unidos acima de 3%? Como que vocês veem? A gente viu aqui até né desde abril o saldo do investimento estrangeiro na Bolsa está caindo. Né? Em julho foi positivo, foi de 1,9 bilhão, no ano está em 54 bilhões esse fluxo líquido, mas está reduzindo. Então como que fica? A gente vai ver cada vez menos investidor vindo para cá ou não? Como que está isso?
3: É um ótimo ponto também. É, assim, eu costumo dizer que a os juros, eu, eu, minha formação foi aqui no banco, né? no, no antigo banco Pactual, né? é, que segue, segue o jogo aqui, mas no mercado de juros. Então, eu gosto muito de olhar que o, o juros é o árbitro. Né? Também gosto de comparações. E imagina que você tem uma, uma na, quando a gente estava na escola, é, é, essa, no, essa nota para passar era cinco, ok. Imagina que os juros ficaram baixos durante muito tempo, para essas condições desde 2008, como eu falei, foram juros extraordinariamente baixos. Né? E com a pandemia, todo mundo... Jogou para zero, até testando, né? Zero bound, etc. Então é como se fosse que a média da escola tivesse sei lá, extraordinariamente a três. Para passar é três. Então muita gente boa passa e muita gente que talvez não tivesse preparada para passar, passou também. Quando você passa joga a jogar média para cinco ou até para sete, você faz uma arrumação no Dá sistema nivelada, como um todo. Né? Dá uma nivelada, ou o seu, o seu grau de exigência aumenta. Então, lá fora, eu, a gente já falou um pouquinho aqui, né, aquelas empresas que não que dependiam muito de fluxo de caixa, aqueles, aquele dinheiro que migrava para... É, vou fazer 10 investimentos, um vai dar certo e vai me pagar. Isso vale quando o dinheiro... Não é, o free, não money, tá, free money is over. Exatamente. O custo no, do o custo, dinheiro. É o custo, de oportunidade. Exatamente isso, custo de oportunidade, Marcelo. É, e os mercados emergentes é, são, na verdade, também periféricos em relação a esse fluxo de dinheiro global. É, então, o, o, o Brasil ele vai, ele é mais refém dos ciclos econômicos e as nossas idiosincrasias vão determinar a intensidade. Então, se o ciclo é de, 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 de um cenário mais difícil globalmente, a gente vai sofrer e, e para estar tá fora da tendência global tem que ter alguma coisa realmente muito forte né, acontecendo aqui dentro. É mais natural a gente seguir a mesma direção, mas com a magnitude e a intensidade diferente. É, por isso que eu falo que é um pouco refém. A gente tem uma situação em que os juros no mundo estão subindo. Uh, a gente criou, na verdade, um diferencial de juros positivo, exatamente para atrair mais dinheiro e para combater a questão da inflação. E a gente tem alguns desafios, por exemplo, a eleição. Normalmente, já é em anos eleitorais, qualquer país tem mais volatilidade porque tem incertezas inerentes ao processo eleitoral. Uh, então, cabe muito a gente fazer o nosso dever de casa para atrair esse dinheiro, porque a gente vai competir num mundo com juros está mais altos, e, no mundo, competir com os próprios pares emergentes. Né? Um gestor global que vai estar alocando dinheiro no mundo, ele vai comparar diferencial de crescimento, vai, risco com retorno, né? e é, fazer um pouco a, a, essa distribuição alocação de dinheiro. Eu tendo a achar duas coisas. Uma, essa questão das commodities, por mais que a gente tenha essa desaceleração, primeiro é uma visão, essa desaceleração global, ela ela está acontecendo num, num momento em que o crescimento ele veio acima do potencial, pensando nos ciclos, só dois estágios, né? uhum. contração com expansão. Então, é diferente de uma desaceleração global em que você, se a gente tivesse, acho que esse foi o medo dos bancos centrais em 2020, a gente vinha de 10 anos de crescimento abaixo do potencial é, com juros zero e sem ter capacidade de gerar inflação ou, ou gerar né, é, é, demanda, que a atividade global estivesse robusta. E aí veio a COVID. Então, naquele momento, a cabeça era, puxa, average inflation, porque a inflação era, vinha abaixo da, do centro da meta. Então, eles falaram, não, eu posso conviver com mais inflação, porque eu fiquei tanto tempo abaixo da média. Então, esse era o mindset, essa era a cabeça dos banqueiros centrais. Então, os estímulos foram extraordinários. Então, agora, a gente está numa desaceleração vindo de um crescimento acima do potencial. Por isso, que primeiro eu acho que essa desaceleração ela é desejável e ela pode vir talvez é, com menos riscos para o sistema que seria em outra ocasião, como mistura de bolha. É, provavelmente você vai ter menos inadimplência é, das empresas e a saúde financeira das pessoas físicas está melhor. O home equity, né, o, o dinheiro que veio da parte de imobiliária, né, o cidadão principalmente americano, as casas é, subiam de preço, ele tirava dinheiro, se financia, né, conseguia tirar dinheiro da valorização da casa está acontecendo isso a turma se refinanciou as empresas aproveitaram o juro baixo para emitir dívida mais longa então você não tem vencimentos concentrados principalmente no mercado de raio do americano você não tem um vencimento num ano você não tem está muito distribuído essas necessidades de financiamento ao longo dos próximos cinco anos nenhum ano é uma coisa explosiva e no
1: Brasil está a mesma dinâmica né? a gente olha o nível de endividamento a alavancagem das empresas aqui da bolsa é o menor das últimas décadas né? mesmo com o um cenário mais difícil dá para aguentar um pouco mais de desaforo, vamos dizer assim, os balanços das companhias. O que já divulgou nessa temporada agora, a gente percebe uma situação saudável da maioria dos setores. Tem alguns ali, óbvio, no mundo todo, aviação civil, turismo ali, mais com compressão de margem com custo de petróleo, etc. Mas na margem ali, as empresas estão saudáveis, né? Acho que não tem nenhum sinal ali de uma grande bolha ali que poderia levar um crash no mercado. Talvez um hard lane, mas não é uma queda, né?
3: Exato. Eu, eu acho que uma queda, acho que esse é o desafio dos banqueiros centrais, e principalmente do, do, do Banco Central Americano, é como calibrar esse soft landing? Né? Ele tem que baixar o avião, mas o avião não está perto do solo, não estava perto do solo, ele está alto, então tem espaço para ele. Não está não tá agradável a, a, a viagem, ela está bala, balançando, está tendo aquelas quedas. né? Quem já andou de avião tem aquela. perda de sustentação, aquela Tem que estar com o cinto apertado, tem que estar com o equipamento robusto do avião, tem que estar com a tripulação que tenha feito todo o dever de casa em termos de. É, 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 ações de segurança, de, de precaução. isso é um pouco o que a gente procura oferecer para os nossos clientes. Os né? nossos clientes seriam os passageiros, compraram um, um ticket <risos> de uma viagem. A gente está falando, olha, nosso avião é super robusto, nosso processo de investimento é robusto, nossa capacidade do nosso staff aqui de fazer leitura de cenário. Temos instrumentos de equilibrar o portfólio, mas a gente sabe que o ambiente global está passando por algumas tempestades, né? uma tempestade chinesa, uma tempestade russa, uma tempestade né, de cadeia produtiva, mas a gente... Está é, é, procur, procurando se comunicar com os clientes e, e fazer rotas, ao, taticamente, né? táticas alternativas para fugir um pouco dessa volatilidade. A gente vai chegar com segurança ali no, é, no, no ponto final. Você falou um ponto bom, acho que eu e Alvaro
1: passamos muito por isso, né? conversando muito com clientes aqui do. Do banco, muito cliente pergunta o que está acontecendo com a minha carteira, né? o que está acontecendo com o meu investimento, o que aconteceu com a minha rentabilidade. Eu falo, oh, deixa eu te contar um negócio, esse avião está balançando no mundo todo. Né? O cliente de mil reais, o cliente de um bilhão de reais, está todo mundo passageiro desse avião que está passando por essas tempestades. Então, e, e que o mercado é cíclico. Né? O que acontece que tem muito brasileiro hoje, né? Que veio ali pós-pandemia, ou no meio da pandemia, esse financia aqui no Brasil. Então, tá, visto um no mercado há 3, 4 anos. Mas, né, São Tute, que você olha um horizonte maior de 20, 30 anos de, de mercado, natural. Nesse plano de voo, você tem algumas tempestades prescritas ali, né? E,
3: e sem dúvida, e a, a, sempre o cliente fala: é, Puxa, mas tá chacoalhando e eu tô tendo, eu tô perdendo dinheiro esse ano e eu estou perdendo dinheiro e a inflação está muito alta. Fato que a marcação a mercado da maioria dos ativos está negativa é, e, e a inflação está alta por todas as condições que a gente descreveu aqui. E, e mais, ela deve ficar alta ainda, porque, novamente, pelo canal da oferta... Vai levar tempo para a cadeia estar se recuperando. E a própria ação dos bancos centrais, se eles puxarem demais os juros, eles também têm o risco de jogar esse nariz para baixo do avião e realmente ele cair. Então, tem que dar uma calibrada nisso e tem esse efeito de delay entre efeito de política monetária e quanto a economia está reagindo. Eu vou dar uma, fazer uma comparação aqui, esse ótimo ponto. É, o, o mais importante né, é, do olhar é, no dia a dia dos números... É olhar assim, com que tipo de portfólio, que tipo de investimento eu quero ter na carteira para, no tempo, eu ter um ganho real. Né? Então, a inflação foi, está muito alta há 12 meses, provavelmente pouquíssimos investimentos... Com a questão do petróleo, eu tenho a dizer que pouquíssimos <risos> investimentos bateram é, a inflação, seja aqui ou seja lá fora. É, lá fora, é um exemplo é, muito parecido com as NTNBs aqui dentro, as TIPS são papéis ligados à inflação. Poxa, ambiente inflacionário, vou entrar um ano, vou comprar a tip e vou ter um ótimo retorno. <risos> tô safe. O, o retorno das tips até junho foi de menos 9%. Então, é o mesmo desafio que aqui a gente tem é, no Brasil. É, Poxa, eu comprei a NTNB, TNB, ela paga a inflação mais um juro e eu tô perdendo, a marcação, a mercado está negativa. Né?
2: Portfólio, o portfólio média de offshore está sofrendo, né? não
3: ganha na tips, não ganha no S&P, esse ano tá difícil. né? E, Álvaro, sabe... é, é tipo aqui, né? perdi na pré,
1: a minha B abriu, yeah. minha bolsa tá para baixo.
3: Sabe o <risos> que é mais interessante? É isso, é... Essa marcação de mercado, não, como houve uma abertura do juro real, essa abertura do juro real, é, é, vezes a, a duração né, dos papéis, foi maior a marcação de mercado do que a elevação né, embutida da inflação que você carregou ali no papel. E esse é o desafio, você explicar que você tem ótimos ativos, mas eles vão estar tá andando uma taxa melhor, só que a marcação ao mercado está negativa. Então, é, na verdade, assim, são, é uma marcação de mercado, se você não vender aquele título... Na verdade, você deveria estar pensando na qualidade do seu portfólio olhando à frente. Então, essa janela está muito desfavorável com relação à inflação, mas hoje, e aí vou voltar a fazer a volta, Marcelo, a sua pergunta, a gente falou, falou, mas eu não esqueci de, de endereçá-la, é o desafio para o Brasil está um pouco mais alto, por quê? Porque essa elevação de juros nominais lá fora e reais, e a elevação do spread de crédito das empresas, fez com que, por exemplo, é, pega o um ETF, ou pega esse, esse uh, uh, conjunto de empresas classificadas como raio do americano, você consegue ter fundos ou ETFs ou papéis pagando dólar mais 7, dólar mais 8. É, eu consigo ter com essa liquidação que houve em junho, empresas de valor, pagadoras de dividendo, é, bancos uh, uh, caí, caíram de tal forma que, por exemplo, uh, Bank of America, JP Morgan, chegaram um uh, price to book né, de um a Goldman Sachs operou a 0,90. O um Citibank estava a 0,50, 0,60. O Buffett comprou, dois meses atrás, 2,7 bilhões de dólares em ações do Citibank. É, então, você olha e fala, ó, olha, empresas é, que estavam é, mais caras, elas estão mais acessíveis. Estão super baratas. Eventualmente, para alguns critérios, pode até ser. Mas você consegue ter um conjunto um, é, de, de ativos que, qual Qual o seu objetivo? Em cenários de expansão, de, de não de euforia, mas de crescimento economia, as empresas vão bem. É, mas em, em cenários de desaceleração, você quer ter ativos que consigam te gerar retornos acima da inflação. E na parte de renda variável, empresas que sejam dominantes dos seus mercados, que consigam viver um, uma, um ciclo de mais baixa, é, com mais segurança. Empresas que, eventualmente, as empresas mais fracas ou quebram ou vão ser compradas. E as grandes, elas ou pagam dividendo ou elas vão ser capazes, pela sua dominância, de transmitir para os preços a inflação. Então, quando eu olho para frente, dois, três anos à frente, essa inflação que está 7%, 8%, 9% lá fora, vai provavelmente convergir para algum número menor, dadas as condições financeiras, é, dado esse aperto que houve, dada a volta no tempo da cadeia produtiva se regularizar, Provavelmente a inflação esperada nos próximos três anos lá fora, nos Estados Unidos, ela pode vir de 7 para cinco, para 4 para três, a meta é dois. O Banco Central está focado, o americano está focado, em colocá-la mais próximo disso. Eu diria que nos próximos cinco anos, talvez ela seja mais próximo de três. Se eu conseguir pegar um papel de duração de cinco anos, é, de duration médio, com um juro de 7, 8 no raio do americano, eu vou ter, um prospectivamente, um juro real de dois, três, três e meio por cento, ele é assim, ou papéis que você olha fala, eu tenho papéis é, no setor bancário, setor de, de infraestrutura, setor de saúde, que, cuja o valor hoje, valuation hoje já está atrativo. Provavelmente, se a renda fixa está dando 5%, 6%, a renda variável por construção, né, ou por, por vol, deveria estar tá dando é, duas, três vezes mais. Tudo bem, o ciclo de desaceleração talvez não seja duas vezes mais, mas no mínimo, tá, esperar algo como 8%, 10%, eu imaginaria que você deveria estar esperando. Então, o Brasil precisa fazer os deveres de casa para conseguir atrair o dinheiro lá fora.
0: Porque, hoje em dia, com todo esse cenário que você desenhou, as empresas lá fora, o mercado lá fora está mais atrativo. Né? É
1: impressionante ver como a liquidez caiu aqui no Brasil. Né? A gente olha o ADTV da Bolsa lá, quase 40% para baixo ali né? no, no ano contra ano. Que é um pouco disso né? mesmo, gringo ainda estando aqui no Brasil. A gente teve um pouco desse farcell aqui também, né? Muito investidor aqui tomou resgate, né? E fundo institucional precisou liquidar aqui os FIAS, né? Mais de 40 bilhões aqui para honrar de resgate. E o cara meio que não tem escolha ali, né? Ele tem que vender o papel a qualquer preço. Mas nesse momento que cria as oportunidades, né? Que o futuro de alguns nomes lá de fora. A gente olha que o Brasil também tem alguns nomes aqui. Né, de empresas que provavelmente quem está nos ouvindo aqui já sempre sonhou em comprar esse preço que está agora, só que como vai olhar agora lá no home broker, ele abre o jornal, abre o whatsapp, só tem notícia ruim, ele fica com medo, mas tem que ter um pouco mais sangue frio ali e começar a observar né, alguns papéis ali e acho que eu, também um pouco do que o Álvaro falou lá no asset strategy, ele está muito bem diversificado né, nesse momento, acho que é, que é o melhor caminho, né Álvaro?
2: É, a gente já está defensivo já há um bom tempo, né quem acompanha o nosso relatório sabe que a gente tem uma boa posição em pós-fixado é, eu sempre eu sempre roubo a frase do Santucci que quando a, a Selic ou o juro está muito contracionista é o Banco Central pagando a gente para esperar né? eu, eu uso essa frase seguidamente é, a gente tem uma, a segunda maior posição da nossa carteira é a inflação é, então acho que nesse momento que a curva está flat é, e as expectativas é, por mais que elas estejam estressadas para os próximos 18 meses é, mas ela ainda é, mas ela é muito menor do que foi nos últimos 12 por exemplo então talvez não vale pegar uma parte muito curta ali da uma muito curta, mas também não vale pegar uma durecha muito longa, né? Porque a gente está falando é, de um ambiente de incerteza eleitoral, de incerteza fiscal, né? Ambos candidatos que estão lendo as pesquisas querem fazer um auxílio Brasil de 600 para 20 milhões de famílias, sendo que isso não cabe no teto de gastos, então vai ter ou flexibilizar o teto ou furar o teto de novo, uh, isso vai trazer uma dinâmica fiscal muito difícil. e isso vai ser colocado nos preços, né? então uh, você ficar ainda defensivo né? ou seja, de novo, pós-fixado Uh, inflação de meio de curva com uma dureza de 5, 6 anos também, que eu acredito ser o mais interessante hoje, eu acho que é a, a melhor, a melhor uh, alternativa. Em termos de prefixados, uh, a, a pergunta está desde o início do ano. Eu, Santuti, a gente participa dos comitês aqui.
3: Exatamente.
2: <risos> e a gente e, possível... ó,
3: foi um que falava 12 e pouco, falou, não, tem muito valor, mas putz, mas a gente pode mais. Eu lembro <risos> que a gente teve algumas discussões Exato, dessas, né?
2: exatamente. E. E, e a gente sempre desde o início do ano a gente se pergunta e consequentemente o cliente nos pergunta, Pô, mas será que já não vale lá no início do ano, será que não vale prefixar 11, né? será, que, será que 12 não está muito bom, pois é, a gente está falando que 14 pode ser a, a, o básico então quando a empresa vai vai querer emitir alguma coisa para ela, vai emitir um pouco ma mais que isso, então é claro que hoje tem um, coisas muito atrativas na prateleira, o produto sim é interessante, mas acho que eu, estruturalmente você se posicionar mais agora, dado esse ambiente em incerteza lá fora que o Santucci trouxe, e que aqui as, as expectativas ainda estão uh, ascendentes e o qualitativo da inflação que está sendo divulgada ainda é desafiador, de novo, inflação de serviços subindo, núcleo subindo, difusão elevado eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho mais, talvez porque se você quiser acertar exatamente o time. Né? Não que a gente saiba exatamente qual é o time, mas pegar talvez um time um pouco melhor. Dá para, claro, fazer alguma coisa em pré já a partir de agora também, mas com um, um percentual pequeno nessa carteira de, é, de, de renda fixa. E renda variável, Bom, aí a turma aí sabe uh, muito mais do que eu, mas acho que o, o, o básico aqui do, do, do investidor é, é o seguinte, né? se você quer quebrar em bolsa, você compra... Você compra Ibovespa quando a Selic está baixa e vende Ibovespa quando a Selic está alta. Né? Se você fizer isso, indefinidamente você... Você vai quebrar. Ou seja, se ele que está muito elevado, o Banco Central, como a gente falou no início, está perto uh, do fim do ciclo, então, poxa, parece agora um time interessante. Pô, tem que amanhã abrir o home broker e comprar tudo? Não, você vai fazer algo paulatino, você vai uh, experimentando uh, empresas de maior valor, com menor alavancagem, um pouco mais seguras, que pagam bons dividendos e aos poucos você pode aumentar a sua exposição. Uh, porque quando o Banco Central, quando o mercado começar a falar, olha, o BC vai na próxima reunião cair juros, bom, aí, aí a renda variável já... O mercado já antecipou, a renda variável já precificou. Uh, então, aí vai muito, de novo, ao gosto do cliente. Por isso que no nosso relatório tem três perfis de investimento. Claro que nos conservadores está uh, 70%, 80% alocado em renda fixa. Nos mais sofisticados, a gente está ali somando posições internacionais e locais em torno de 30%, 35% em renda variável, sem falar de fundos multimercados.
0: Em renda variável, o Jarson mesmo falou recentemente que, Caiu esse cenário das teses generalistas, né? Você ir comprar tech porque é tech. Não, você tem que olhar caso a caso, empresa por é, empresa. acho que o Santu
1: te falou ali um pouco, né? De 2008 para cá, vamos dizer assim assim, né? lá fora, principalmente, ficou muito esse negócio de comprar a tese, né? Compra tech, não importa o qual for, né? Você tinha ali aquele Wilson Fangs ali, que foi o, o cavalo, vamos dizer assim, o, né? a locomotiva, mas você olhava ali no vagão... Né, tudo subia. Né? Você fechava o olho e comprava qualquer coisa ali que tivesse tech no nome, o negócio subiu durante 10, 12 anos. A minha visão é que isso para frente mudou. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Até... Ah, acabou tech? Não. Mas dentro de tech tem o quê? Vamos olhar quais são as tech dentro das techs. Né? Você tem lá a Amazon, você tem o Google, você tem a Apple, que geram um caixa, que entregam um de Você tem uma cacetada de empresa lá que não vai dar certo com, os, com o Fed falando A4. E acho que aqui é a mesma coisa. Né? Durante muito tempo também você comprava alguns setores só por comprar. Acho que para frente, nos né, próximos anos, como esse avião vai balançar muito, é ser mais seletivo. Né? Ah, compra é, construção civil porque está barato. não? Mas aonde? Está né? barato, mas qual é a construção civil? Qual é a empresa? Que que é, em qual setor que ela atua? Então, acho que daqui para frente, para ter alfa nos portfólios, vai ter que procurar um pouco mais no micro, não ficar só alocando em tese ali e, e deixar o mercado andar a qualquer preço.
0: Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que acho que todos nós né, já ouvimos uma vez na vida, da família, principalmente dos amigos, e o dólar? Para onde vai?
3: Eu adoro essa pergunta.
1: 5,40 aí?
3: E... Eu acho que a, a resposta que eu normalmente eu dou é o seguinte: é, se a gente for pensar o nosso custo de vida, na maioria das pessoas, né, o IPCA é feito com. Acho que é, é, todas as nossas despesas. Né? O IPCA é uma medida de inflação utilizada pelo Banco Central. Beleza. Mas mais do que isso, é, a passagem aérea. O nosso uh, smartphone, é, componente do carro, é, o, talvez o vinho né, que a pessoa vai tomar. Tudo tem uma componente, de alguma forma, de uma moeda forte. Né? Moeda forte hoje, ainda como reserva de valor ainda, tem várias discussões, mas o dólar ainda é... Uma, o trigo
0: o, do pãozinho. O trigo do
3: pãozinho. <risos> enfim, ainda tem um componente muito importante. Então, o nível do dólar importa? Pode importar para muita coisa claro que importa para muita coisa mas é muito uma função de taxa de juros né? é, então eu assim o nível do dólar vai importar talvez para você fazer uma para fazer aquela viagem saber aqui qual câmbio que eu vou comprar o meu dólar aqui para viajar mas mais importante que isso é pensando em investimentos é o seguinte é, procurar onde tem as melhores oportunidades então primeiro ponto a diversificação internacional tem um tem um, ativos dolarizados ou ligados ao dólar eles têm um componente importante de, de diversificação, é, inclusive de ganho de alfa. Né? Os, os, os ativos brasileiros todos têm uma correlação muito grande. Mesmo que você saia de renda fixa, de, de B, é, bolsa, pós, é, essa correlação é muito alta, de 0,60 para cima. Quando você adiciona uma, um, algum ativo dolarizado que gere, né, seja renda variável, você, ou bolsa em dólar, num, num portfólio brasileiro, você diminui essa correlação E você consegue ter no tempo, inclusive, um ganho de rentabilidade. Então, em resumo, o alfa, né desculpa, o, alpha não, o sharp desse investimento, ele é melhor. É, e quando eu faço essa, essa comparação para nossas vidas, é, é importante ter, né um, um ficar fora, ser su su tão suscetível às idiosincrasias nossas. É, então, acho que é importante ter algum tipo de diversificação do dólar. Eu, eu acho que tem duas forças. O dólar real, que a gente está perguntando, é um par. Né? Então, do ponto de vista do dólar americano, ele tende ainda a ficar suportado ou é, é, forte. Por quê? O juro americano está entre 2,25 e 2,50. Ele vai lá para entre 3,4, 3,5, 4, um pouco mais, um pouco menos. É, a Europa subiu 50 bays de menos 50 para zero. E o Banco uh, da Inglaterra subiu agora 1,5%, para 1,75%. Então, o diferencial de juros para os Estados Unidos deve permanecer maior do que as outras regiões comparáveis. E ele tem um dinamismo interessante com a economia americana. Por esse ponto, e a situação de incerteza permanece. Então, o dólar tende a ficar ainda é, é, forte. Quando eu penso no real, eu tenho que olhar quanto dólar, eu tenho que pensar as, as, o que impacta o real, que são as commodities. Aí, eu digo o seguinte... Do lado do choque de oferta de petróleo, a despeito dessa recessão ter a precificação de recessão, ter feito do o petróleo cair de 120 para 90, é, ele já é, ainda tem a um componente de incerteza com relação à guerra. Né? O fluxo de gás para a Europa está muito baixo, é, tem esse componente de incerteza. E quando a gente olha para frente, a China deve, olhando um, dois anos à frente, crescer mais do que esses últimos 12 meses. Então, isso tem um componente, de repente, que pode favorecer um pouco o real. Então eu diria que, é, e a gente tem as eleições, que, vai, que por um lado vai gerar volatilidade até outubro, novembro, mas pós-eleição, independente de quem sentar na cadeira, sempre que você tem um evento que você deixou de ter incerteza de quem vai sentar na cadeira, independente de quem seja, você elimina uma incerteza. Então eu diria que o, o dólar real, esse par, se eu jogar essas duas forças, às vezes ele não caia muito, mas ele pode sofrer uma ligeira valorização. Acho que o nosso call aqui, é entre próximo de 5,20 ou 5, não é? É,
2: 5,20. O cenário hoje de final de ano, aquele. Do último dia do pregão é 4,80, assim, mas a gente já está revendo um pouco esse call. A gente aqui na nossa área de macroestratégia, a gente já tem um call alternativo de 5,20. A gente acha que o ambiente é um pouco mais, mais desafiador uh, ao longo do ano. E aí eu acho que o Santucci enfim, deu uma aula para a gente e tem um ponto, né? esse dólar relativo, ou DXY, né? uh, ele tem um fator, ele está hoje em 107, 108 pontos, alguma coisa assim com o mercado precificando o Fed Fund Rate Terminal de 23 em 2,9. Então, assim, se de fato a gente está entendendo aqui que, o, que esse juro vai para 4 mesmo, o DXY também vai, vai se fortalecer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, dólar forte. É, em relação ao real, acho uh, que a série que ela está super contracionista, né? Isso que deveria atrair muito capital. Tem um ponto também importante é, que uh, o, o Banco Central ainda não atualizou toda a série histórica de fluxo, né? Para a gente. Mas uh, até fevereiro, março, abril, se não me engano, a diferença do câmbio contratado, do câmbio embarcado para o câmbio contratado era maior a diferença da série histórica. Que negócio é esse? O câmbio embarcado é o, é o free on board, é tudo aquilo que o Brasil exportou uh, de bens e serviços. O contratado é aquilo que o exportador efetivou um contrato de câmbio para internalizar uh, esse recurso. Então a diferença é esse câmbio que ficou lá fora. Essa diferença está na máxima histórica. E estava na máxima histórica porque 2021 foi um ano que o subiu para caramba. O exportador, claro, ganhou bastante dinheiro, mas quando ele foi olhar para é o Brasil aqui, o juro que naquela época estava ali em torno de 8,9%, uma inflação subindo, subindo a expectativa em março para 12%, disse: bom, vou deixar meu dinheiro aqui. Agora, talvez essa, essa, essa relação que ela está se invertendo pode ser um dos fatores de vendas favoráveis ao real, como o Santucci comentou, como potencial de, de valorização do real. No entanto, tem todo um ambiente de incerteza fiscal, como a gente comentou, uh, que pode criar um clima uh, um pouco mais desafiador isso, o Santucci falou muito bem, até as eleições, acho que tem um ambiente de volatilidade significativo. Se a gente olhar para o que aconteceu com a Colômbia e com o Chile, que tiveram eventos de eleição também esse ano, Uh, uh, e, e estressaram nesse meio do caminho, o CDS né, o risco país e consequentemente a sua taxa de câmbio, talvez possa acontecer a mesma coisa que com o Brasil, então esse, esse último movimento de alta valorização do real que teve ali, que saiu do 5,40 e poucos para o 5,15, talvez possa ter mais uma pernada para cima em minha opinião de curtíssimo prazo aqui, mas depois acaba a incerteza mas se essa incerteza acabar e acabar também a, a, a incerteza que não vai ter teto, talvez possa ser também um vetor bem desafiador. Com tudo isso na mesa... Eu acho que vai ser difícil o Brasil voltar para um. Acho que tão rápido aqui para um 4,50. Vai tentar jogar lá, porque apesar desse dinheiro todo que pode entrar aqui com um juro muito elevado, tem todo um desafio fiscal que não está muito claro para a gente, independente de quem vença.
0: Como o Santucci disse, além dos desafios internos, o avião mundial está balançando, né? Está
3: balançando, está <risos> balançando. E, e essa questão da eleição. É, é... Eu poderia abrir outro, fazer mais uma, mais uma discussão, começar do <risos> novo. Parte 2, né? Um é, exato, começa o relógio de novo, né? Mas é, é, acho que tem uma tendência natural, né? Até a eleição tem uma briga para decidir quem vai sentar na cadeira. Uma vez decidido né, quem vai sentar na cadeira, acho que vai ter uma natural é, é, convergência de interesses para a turma sentar e falar, ok... Seja quem esteja sentado lá, vamos agora endereçar a questão do, do fiscal. Um pouco mais de pragmatismo, no, no, no né? Pragmatismo, vamos discutir, porque sabemos que tem um problema. A gente tem um juro de 14, que é ótimo para o rentista. Só que tem um crescimento é, é, ainda que abaixo do potencial, perto do potencial, mais abaixo. Então você tem um problema a ser endereçado. Eu acho que pode existir essa convergência, no mínimo para sentar e conversar, porque todo mundo é, tem é, essa consciência que a gente precisa endereçar isso. Então. China abrindo um pouco, saindo a incerteza da eleição e caso exista essa alinhamento para tentar endereçar, ter alguma saída um pouco mais construtiva para essa questão fiscal, acho que pode ter algum alívio. Mas, novamente, é importante ter diversificação, o complemento dos portfólios. Aqui o juro está alto, puxa, renda fixa, é, diferentes maneiras de aplicar a renda fixa, seja isso. pós, seja B, é, é, ligar, crédito, apres, privado. crédito privado, incentivado. É, tem inúmeras maneiras de capturar o mesmo tema. E essa é importante. A renda variável, então não vai ter dinheiro na renda variável? Não é isso, é que os juros mais altos elevou a barra. Então, a, o exemplo da classe, vamos pegar os alunos realmente bons. E aí precisa muito o trabalho aqui da, da, do, do nosso time né, do BTG, para ajudar os clientes a olharem quais são os papéis recomendados, quais são a, a, as condições das empresas, para montar um portfólio de fato, o que é importante, não é esse resultado de um, dois meses. É, poxa, eu vou ter empresas que daqui um ano, dois anos, cinco anos, são sólidas, vão trazer resultados, ou enquanto não trazem um resultado operacional, eles me pagam dividendo, ou tem uma capacidade de uh, transitar nos ciclos econômicos, eu acho essa é a questão mais, mais fundamental para o portfólio.
0: Bom, uma aula esse podcast Eita. hoje, hein?
3: Bom demais,
1: mano. Quem, não, quem não fala, que tá não dizer que não está sabendo o que está acontecendo lá fora, está mentindo agora. <risos> é tá só escutar aí, manda para o tio, para a tia, para o coleguinha, aí nos grupos de WhatsApp aí, para tudo, todo mundo ver o que está rolando no mercado global aqui o que esperar de Brasil e com essa aula da dupla aqui. Meu.
0: Exatamente, porque eu acho que hoje isso foi legal, né? a gente tentou abordar tudo aí, ó. para onde está indo o dinheiro, o que, que você tem que tentar fazer, como se proteger. Então,
2: e se deixasse, é, a é gente ia é mais. mais é, hora, né? é isso, eu estou achando uma delícia aqui esse papo.
3: É a muito... Tem que marcar,
1: fazer uma série lá, no, episódio 2 aqui, Season 1. Continuação.
3: <risos> muito enriquecedor aqui também estar tá, conversando com vocês, né, Marcele? Gerson e Álvaro.
1: Obrigado você, Santucci.
0: Obrigada, obrigada, Álvaro. Valeu,
1: gente. Obrigado.
2: Para mim, sempre um prazer enorme estar tá falando com todos vocês aqui. Santucci, obrigado. Obrigado a vocês.
0: É isso, gente. Podcast Radar da Semana no Ar. Não se esqueça de deixar a notificação lá acionada, seguir os perfis do PTG Pactual aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no SoundCloud. A gente está em todas as plataformas. Até semana que vem.